que se llama Sanidad de las Aguas, así se llama la temática, Sanidad de las Aguas. Y si se recuerda, vimos que el hombre en su interior es un 70% de agua, increíble menos, pero y por eso son de broma, les decía yo que alguien sacó un meme y dice que Eh, cuando uno está un poquito gordito dice no está gordo sino que está inundado <risa> Porque como tiene mucha agua verdad entonces no es gordura sino está inundado de agua Bueno ahora este 70% lo queremos ver uh, más en detalle pero no el día de hoy Sino que queremos ver que aplicándolo espiritualmente si esas aguas que gobiernan nuestro ser interior Están contaminadas pueden afectar severamente la manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros vemos, la manera como nosotros caminamos, la manera como nosotros oímos. O sea prácticamente toda nuestra vida espiritual por eso es que hay un llamado de parte del Señor a que guardemos nuestro interior por ejemplo en Proverbios 4.23 en la versión BLPH dice de esta manera vigila atentamente tu interior porque de él brotan fuentes de vida o sea que hay un brote continuo aunque usted esté durmiendo vimos que habían 70 latidos del corazón eh, eh, por cada por cada minuto entonces hay un fluir continuo dentro de nuestro ser y si esas aguas están contaminadas eso es un problema Y en lo natural cuando un lugar las aguas se han contaminado o se han arruinado Pueden esterilizar permanentemente una tierra y arruinarla Aunque la trabajen, aunque siembren no va a dar nada porque la tierra está arruinada Y por eso es que el Señor nos muestra que del templo, debajo del templo, debajo del trono de Dios sale un fluir de Dios, un un río que está fluyendo hacia los cuatro puntos cardinales y la idea es que pueda traer sanidad a las aguas que están contaminadas y no importando a qué grado de putrefracción hayan llegado o sean aguas malolientes porque es obvio que cuando las aguas están mal no tienen un buen olor entonces la biblia describe algunas de estas aguas y las cuales por supuesto son malas y estas si operan en el interior del alma entonces van a crear serios problemas déjenme describirle algunas que ya las vimos y usted lo puede escuchar el, el día el día del día viernes por ejemplo hay aguas de murmuración Hay aguas que son amargas, que tienen que ver con la amargura. Hay aguas de envidia. Por ejemplo, uh, increíble que la Biblia cuando habla de la envidia, a veces usa el, 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 el concepto este, y se llenó, se llenó de envidia. La palabra llenar se usa para eh, un recipiente que se le va a echar líquido, pero porque da a entender que eh, eh, pueden ver aguas de, de envidia, aguas de codicia. Imagínense cuando llegan al corazón aguas de angustia también que del pozo de la desesperación lo sacó el Señor, aguas de desesperación, aguas de tristeza. Entonces estas son algunas de las aguas que eh, yo quiero describir en en, en lo que el Señor nos permite estar eh, compartiendo la palabra del Señor. Entonces estas son definitivamente aguas malas, aguas que no traen ningún bien para nuestro interior. Entonces el tema que yo quiero tratar es el primero que vimos, es aguas de murmuración. Este es el tema que yo quiero tratar hoy y, y va a ver por qué razón, va a ver por qué razón, aguas de murmuración. Mire, el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros y a veces hermano, no a veces no, está haciendo cosas, pero no vemos el fruto de ello Porque hay aguas amargas que están dañando lo que el Señor está trayendo. Entonces por eso es que como le decía si hay un vaso por ejemplo. Este vaso si tiene aguas amargas y y está tapado y le echan agua. Algún poquito del agua limpia le va a caer. Pero para que ese vaso sea limpio y esa agua que está dentro quede eh, erradicada. 
tiene que destaparse y entonces el agua en la medida que está cayendo aunque esté muy sucia el agua la va a terminar sacando y el agua que fluya en ese vaso va a ser un agua limpia inclusive si el vaso estaba sucio se va a terminar limpiando el vaso entonces por eso es que eh, queremos tratar ese tema aguas de murmuración ahora que es en sí la murmuración que es lo que dice el diccionario que es la murmuración Según el diccionario dice que es los comentarios que se hacen de una persona que no está presente Tratando la manera de que ella no se entere por eso es que cuando a usted le cuentan algo mire pues, Y comienzan a decir pero no le vayas a contar esto ya está pintando a una murmuración Porque este es el concepto de eh, humano de lo que es la murmuración Ahora la finalidad de esta murmuración es hacerle daño, difamar a alguien o molestarle. Y por supuesto un una simple eh, eh, comentario puede arruinar la imagen que una persona tiene como un hijo de Dios o una mujer como una hija de Dios. Y obvio que al que difama se le llama murmurador. Ahora bíblicamente hay Es el concepto es el mismo pero le da algunas cosas bíblicamente dice que es rezongar de alguien o de algo quejarse de algo o de alguien o puede ser también llegar al grado de difamar a alguien. Ahora lo que logramos ver en la escritura es que la amargura es un síntoma que su origen es la amargura perdón. La murmuración es un síntoma que su origen es la amargura Lo va a ver, se lo voy a enseñar Aunque es un síntoma incorrecto, tiene un origen Y por eso es que la murmuración lo que revela es una posible amargura en el corazón Cuando alguien se acerca y comienza a hablarte mal de alguien Ten cuidado Porque posiblemente es un síntoma de que hay amargura en el corazón El problema es que como el corazón de él o de ella está contaminado Si tú lo oyes en el momento que lo escuchas tu alma se puede contaminar Lo que cuesta eh, conseguir una medida en el Señor un nivel espiritual Y con un momentito puedes arruinar cosas que has construido por mucho tiempo Ahora por supuesto esa amargura se originó en algún momento, en alguna circunstancia en la vida Pero le voy a mostrar esto más adelante con respecto a esto Entonces por qué es que debemos de analizar y abordar la murmuración Hermano es que este tema no es tan atractivo, sí pero Eh, como lo que pasa es que estamos en un tiempo para entrar al tiempo de la cosecha Y estamos en un tiempo de limpieza Quiero mostrarle por qué razón esto, por qué debemos de analizar y abordar la, la murmuración El tema este de qué es la murmuración Como usted sabe durante la historia de la humanidad Y yo creo que la mayoría en alguna medida conocimos algunas de ellas Algunos jóvenes ni siquiera las conocieron porque algunas de estas enfermedades eh, Fueron erradicadas, hay muchas enfermedades que fueron letales Y ya fueron erradicadas del planeta, por ejemplo la la difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, sarampión, rubiola, varicela Estas son enfermedades que fueron catastróficas hermano, pero Como se inventaron o perdón o como vino la invención de las vacunas Entonces esto en alguna medida se pudo erradicar gracias al invento de estas vacunas Pero cómo se puede erradicar una enfermedad del alma si nosotros no logramos reconocerla Por ejemplo si yo no logro reconocer que mi manera de hablar es una murmuración Cómo voy a pedir ayuda, sí o no Entonces la única manera es que atraigamos la murmuración, la eh, podamos abordar bíblicamente, la miremos qué es lo que dice la Biblia y entonces podríamos decir, padre de repente si tengo ese problema. Entonces y, y obvio que la enfermedad aún del alma da síntomas y de esto yo voy a hablar también. 
Entonces estas enfermedades tuvieron síntomas que las caracterizaban y lo que es la murmuración también los tiene y lo va a ver. Yo quiero mostrarle algunas de ellas. Porque los síntomas lo que hacen es que el doctor ni bien mira a una persona, comienza a, por alguna cosa, dice esto es lo que tiene. O le pregunta si tiene dolor de, en tal lugar, esto es lo que tiene. Y lo mismo pasa con, la, lo, con lo que es la, la murmuración. Y aunque fíjese, pues, algunos, eh, yo creo que son de broma, decimos, es que yo soy bien comunicativo. Y, y sí, no es malo que sea comunicativo o comunicativa, pero cuando ya entra la murmuración, entonces ya no es algo inofensivo. No, no lo es. Esta es una enfermedad del alma, hermanos, mire, y quiero mostrarles solo algunas cosas con consecuencias que son graves, gravísimas para el alma, para el corazón. Y no solo eh, eh, graves a corto plazo, sino también a largo plazo y no solo a un nivel a terrenal, sino pu pueden afectar todo lo que es la parte espiritual. De una manera general yo quisiera abordarlas, ver las consecuencias de lo que es la murmuración, porque esto nos da una idea diferente, hermano, de lo que es. Por ejemplo, la mentira. A veces mentimos nosotros. Ah, pues una mentirita, es una mentirita blanca, pero la verdad es que una mentirita puede abrir una puerta. Porque la mentira, el padre de la mentira es el diablo. Entonces, pero como... De alguna manera la mayoría la practicamos, decimos, entonces no hay ningún problema, pero no, no, no debemos de practicarlo porque es una puerta en que se puede abrir. Entonces, aunque yo sé que es un tema difícil, este tema de la murmuración, el Señor quiere que lo abordemos, hermano. El Señor quiere que lo podamos trabajar, lo podamos ver, lo podamos analizar para que tengamos la capacidad de poderla reconocer. De poderla sacar a la luz, entonces renunciar a ella y erradicarla y cortar todo aquello que eh, una reunión, por ejemplo, con alguien puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero si tiene pinta de murmuración, por lo que te voy a mostrar, o, o cámbiale el tema. Mire, yo la manera como lo hago es que cuando comienzo a ver que es una murmuración, lo primero que hago es, eh, a veces la gente no se da cuenta, pero cambio el tema. Y si, no, y si no lo entiende y sigue hablando de lo mismo ella o él, entonces lo que hago es que le digo, ¿sabes qué? Mejor de esto no hablemos, no platiquemos. Aunque suena un poco fuerte, pero a la larga es mejor por el bien de tu vida espiritual y por el bien de mi vida espiritual. Entonces déjenme mostrarle algunas consecuencias que tienen que ver con la murmuración. Y cuando uno las comienza a ver, entonces ya se da cuenta que no es tan inofensiva como pensamos nosotros, sino que es, un, es una debilidad del alma o un sentimiento negativo del alma que puede ser letal. Por ejemplo, bíblicamente la Biblia dice que solo entraron dos hombres de la edad de 20 años para arriba, solo entró Caleb y Josué a la tierra prometida. Y todos los mayores de 20 años quedaron postrados en el desierto y Dios no les permitió entrar a la tierra prometida debido a la murmuración. O sea, una consecuencia de la murmuración es que se está todo el tiempo en el desierto y no se logra disfrutar la vida en abundancia que Dios tiene. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? Yo vine para... El enemigo vino para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida. ¿Y qué dice? Y la tengan en abundancia. Y si solo desierto es mi vida. Entonces, ¿no será que el problema es? Que hay un problema de murmuración. Porque eso es lo que hace la murmuración. Inhabilita la entrada para la tierra prometida. O eh, disfrutar lo que el Señor tiene en la tierra prometida. Dos, provoca lepra. Solo le estoy dando algunas. La lepra sinónimo de qué es, o sea que la murmuración en la abundancia de palabras, así es la Biblia, hay pecado. Entonces la lepra cuando María comenzó, y fíjese cuando usted ve, cuando usted ve lo que dijo María con Aarón de su hermano, no lo ve tan grave porque 
ven, ven, Martín. Ellos, fíjese, lo que hicieron es, mire, mire, mire lo que hicieron. Se hablaron los dos, Aarón y María. Pero ¿y solo acaso por Moisés habla el Señor? ¿No también por nosotros el Señor ha hablado? Ahora, ¿cómo lo miraría usted eso? Ya se dijo. ¿Cómo lo miraría? ¿Lo mira tan grave? Y la Biblia, el Señor lo contó como una murmuración. Porque no respetaron la autoridad, en este caso, de Moisés. Y la Biblia dice que le dio lepra. Y fíjese que ella quedó, a, a, ella, ella, ella quedó con lepra. Y hasta que pasó un tiempo. Y el Señor, las, inclusive fíjese que la sacaron del campamento. Hasta que la lepra pasara. También la, la lepra lo que hace es paraliza la marcha del campamento. En otras palabras, paraliza la marcha espiritual de una casa. La puede paralizar. Porque siete días la sacaron a ella del campamento y siete días el campamento estuvo sin poderse mover. Y el siete es un número espiritual. Significa que espiritualmente, debido a la murmuración, la casa fue afectada y el campamento no pudo continuar. O sea que puede paralizar la marcha que tenemos en el Señor. Cuatro. Eso lo puede, tómele una foto si quiere y lo puede leer en su casa. Porque si no, me toma mucho tiempo. Provocó la ira de Dios. O sea que la murmuración puede llegar a un nivel que puede provocar la ira de Dios. Por ejemplo, en Números 11.1 dice, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Jehová. Y Jehová lo oyó y se encendió su ira. Para que vea, puede provocar la ira. Ahora, hermano, ¿qué es lo que queremos provocar en el Señor? Su bondad, su misericordia, su compasión. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que anhelamos que fluya de Él. No que Él se enoje, si Él se enoja, hermano. Padre, la cosa se pone seria. Y esto es lo que provocó. Y, y mire, el número quinto, no me quiero quedar allí porque no ese es el enfoque. La murmuración despierta al destructor. Despierta al destructor. En unas versiones dice exterminador. Déjeme darle eh, unas versiones. Eh, por ejemplo, en la BJL dice, eh, perecieron bajo el exterminador debido a la murmuración. En la NBI dice, sucumbieron a manos del ángel destructor. Pero todo fue provocado por la murmuración. En la TLA dice, por eso el ángel de la muerte los mató. O sea, que es liviana la murmuración? No es cualquier cosa. Y padre, yo quiero eh, eh, sacar de mi vida todo aquello que pueda afectarme. Y yo tal vez no he, le he puesto mucha atención a la murmuración, pero el Señor, créame hermano, me ha puesto en mi corazón algunos pensamientos y yo sé que el Señor quiere que le hable de esto porque el Señor quiere librarnos de todo eso, hermano, porque son cosas que no afectan, que no ayudan a nuestra vida cristiana. Entonces, la murmuración es un sentimiento negativo del alma que fíjese qué tremendo, el enemigo puede utilizar. ¿Por qué el enemigo puede utilizar un sentimiento negativo? ¿Por qué es que lo puede hacer? Porque la finalidad de la murmuración en el alma es llevar al alma del creyente a murmurar y hablar de una manera incorrecta. ¿Sabe de quién? A la larga. De él. Es increíble que las primeras tres veces que la palabra murmuración aparece en la Biblia, en la Biblia aparece en un orden ascendente, hablando en una manera negativa, o sea que las primeras tres veces que aparece la palabra murmuración aparece en orden ascendente, pero no de manera correcta, sino de manera negativa. Y esto es lo que está escondido en la murmuración, por eso es que es una arma del enemigo. La idea es llevar el alma de un alma frustrada con amargura a que pelee directamente con el Señor, a que tiente al Señor. Y cuando alguien tienta al Señor, hermano, la cosa se pone bien seria. Los resultados no van a ser buenos. 
Déjenme enseñárselos. Por ejemplo, con el pueblo de Israel. Ellos primero murmuraron contra la persona de Moisés, contra él, murmuraron. Ahí está, ahí está la, usted puede buscar, el, y, y ahí aparece efectivamente la palabra. Ellos murmuraron contra él. Pero como no arreglaron el problema, es que mire el problema de nosotros, mire, el problema de nosotros es este. Hay cosas que se arreglan pidiendo perdón al Señor. Por ejemplo, si yo vengo y lo ofendo a Él, yo sé que lo ofendí. Pero si yo no le pido perdón y solo le pido perdón al Señor, sí, el Señor me perdonó. Pero si vuelvo a caer en lo mismo de volverlo a ofender, significa que hay un problema en mi alma y yo tengo que acercarme a Él, decirle que me perdone. Y él debe de perdonarme a mí. Y con eso yo lo que hago es romper el ciclo. Pero el problema de nosotros es que cuántas veces hemos ofendido a la gente y ni siquiera pedimos perdón. Le pedimos perdón al Señor, pero no a la persona. Y se vuelve un ciclo. Y, en, y cuando entramos en un ciclo así, la cosa se pone seria. Por eso es que al no arreglar la murmuración contra Moisés, entonces comenzó a crecer, pero en una manera ascendente. Entonces ahora vienen ellos y ahora ya comienzan a murmurar, ya no solo de Moisés, sino ya fue una murmuración contra todo el liderazgo. Y ahí está incluido Aarón. Y como no se arregló el problema del pueblo de la murmuración Entonces ahora la murmuración ya no es solo contra Moisés Sino es contra el Señor y esto lo puede ver en Éxodo 16, 7 Mire aquí lo dice, lo voy a leer yo Por la mañana veréis la gloria del Señor Pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor Dice, ¿contra quién son? Las murmuraciones son contra el Señor Entonces Murmuración contra la persona, murmuración contra el liderazgo, murmuración contra el Señor. Y si esto no se arregla, ya aquí la, el, el nivel de, de murmuración creció. Y estas son las primeras tres veces que aparece la palabra murmuración. Por eso el Señor a través de esto nos muestra lo grave que es la murmuración. Por eso es que los resultados que acabamos de ver nos muestran que es el des, del desagrado del Señor. Porque esta, la murmuración contra el Señor, la finalidad es llevar al pueblo a tentarlo a él. Atentarlo a él Bueno si Dios es mi Dios bueno, ya, 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 si, si Dios es tu padre Porque eso fue lo que Eso fue lo que hizo el enemigo Si tú eres hijo de Dios Entonces una persona que entró En murmuración comienza a tentar A los demás Provocando al Señor Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con la murmuración y por eso es que eh, el Señor quiere que la abordemos para que lo podamos ver y hermano por favor yo no estoy diciendo que cuando te sientes y platiques con la gente no te rías no te goces hazlo hermano si al Señor le agrada que hay alegría en nuestro corazón pero uno bien sabe cuando el tema ya salió de lo saludable sí o no hermanos hay los pocos amenes me dicen de que sí o no sabemos hermano nosotros sí sabemos cuando ya le estamos denigrando la, el testimonio de alguien. Nosotros sí sabemos. Entonces, por supuesto necesito aclarar algunos conceptos o algunas cosas porque eh, la murmuración es mala, pero hay cosas que son buenas, pero como no queremos murmurar, entonces tampoco las usamos. Y entonces yo quiero que veamos algunas cosas que pensamos que son murmuración y que, eh, porque nosotros somos como a veces como el efecto del péndulo, ¿va? nos vamos a un extremo o nos vamos al otro extremo. ¿va? Entonces no, debemos de tener un balance con respecto a esto. Entonces déjenme ver qué es, qué no es murmuración. Por ejemplo, diferir en opinión de una persona. Si tú no estás de acuerdo con alguien, eso no es murmuración. Ahora, siempre y cuando se diga en un ambiente sano. Amén, hermanos. O sea, tú puedes diferir. Eh, eh, más, el, el apóstol lo ha dicho. No hay problema que difieran en algunas cosas que yo digo. Pero tenemos un solo sentir, que queremos buscar la santidad. Queremos buscar el temor del Señor. Pero tal vez algunas cosas tú no las ves así, como las veo yo. 
Pero por eso es que ahí está la escritura para que podamos evaluarlo si es o no es así. Entonces diferir en opinión de alguien en un ambiente sano. Por ejemplo, eh, tú escuchaste algo y tú puedes, si te preguntan, bueno yo opino que eso no es así. Pero en un ambiente sano. Pero el problema es cuando entra la murmuración. Ahora ese es uno. Ahora, ¿por qué razón es que Dios no se enoja que difiramos de opinión? Porque por eso te dio un libre albedrío, ¿sí o no? ¿Y qué es el libre albedrío? Que tú puedas razonar, que tú puedas pensar, que tú puedas ver y analizar si esto, no, esto está o no está bien. En el caso de, en una ocasión, fíjese, el mismo Señor le dice a Ananías, ve a la casa que está en la, en la derecha, que se llama derecha, y ve y pone la mano sobre un hombre que se llama Saulo, y él difiere con el Señor y le dice, ¿cómo voy a ir a orar por ese tipo? Si ese tipo este, eh, es, es un hombre que le ha hecho mucho daño a la iglesia, es un hombre que ha arrastrado a la gente y comienza él, inclusive tiene autoridad, o sea que Ananías comienza a diferir con el Señor y Dios no lo toma mal y a él le da sus razones del Señor y entonces Ananías se dirige hacia él. O sea que diferir de alguien no es murmuración estamos claros hermano por favor, no 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 por favor para que eh, le dice su esposa mira pero yo creo que esto que está en la iglesia no está correcto ya estás murmurando no no si tiene un buen punto entonces ahora lo, ahora el problema es ¿qué, qué debería hacer si alguien piensa que algo no está correcto si se lo comienza a contar a todo el mundo y no se lo no se lo cuenta el pastor eso sí sería murmuración si él lo ve mal que venga y lo platique pastor ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué en la iglesia se practica esto? Entonces ya damos una enseñanza, una enseñanza o nos damos cuenta de nuestro error y corregimos aquella situación. Pero cuando su malestar o el malestar de ella lo comienza a transferir de vaso en vaso, de vaso en vaso, ahí ya no es un ambiente sano. ¿Estamos hermano? Ok, otro es cuando quieres aclarar un, verbalmente un asunto, un asunto que está mal entendido. Y si es en un ambiente sano, tampoco, no hay ningún problema. Hay veces que hay eh, malentendidos con respecto a cosas que decimos o que oímos. Entonces es necesario acercarse a alguien y en un ambiente saludable puedes aclarar lo que está sucediendo. Y no hay ningún problema, porque el Señor no tenía problema que se acercaran para preguntarle, ¿sí o no? Pero el problema es que habían preguntas que eran malintencionadas, eso era lo que a Él no le agradaba. Porque si las cosas no se aclaran, termino, terminan siendo grandes problemas que a veces inclusive son innecesarios, hermano. ¿Cuántas veces debido a que no entendimos bien lo que nos dijeron, tomamos una decisión incorrecta y después nos dice la persona, no si no fue eso lo que te dije? Pero como no preguntamos. Esto pasó también en la iglesia primitiva. Tampoco es murmurar cuando vienes a ministrarte con la intención de ser sanado. Por ejemplo, hay problemas en tu corazón. Están pasando situaciones donde tal vez están involucradas otras personas. Pero te está afectando a ti. Eso no es murmuración porque lo que estás buscando es poder ser sanado. Si me entiende hermano, por favor, tampoco es chisme Porque lo que pasa es que la gente, el chisme y la murmuración lo confunde Por eso es que queremos, hermano amado, ver cuál es verdaderamente la murmuración Y lo que no es murmuración Por eso el Señor decía en una ocasión Este pueblo dice traición, traición y no es traición Entonces describir de, de lo que es y lo que no es Tal vez estás en problemas serios y entonces el Señor necesita arreglar tu corazón. Por ejemplo, en Proverbios 15.4 dice en la versión TLA, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Tal vez necesitas medicina a tu corazón y por eso abres tu corazón, pero en un ambiente sano. Entonces, esto no es murmuración. Entonces, la murmuración, la verdadera murmuración. Generalmente tiene un origen ah, Esto bueno, si no déjalo así Porque esto es el Hay que apagar este hoy 
apagalo, si quieres apagalo y solo apaga y lo empieza a encender. La murmuración tiene un posible origen que son las aguas amargas. Fíjese, cuando en la Biblia aparece por primera vez, el Señor lo hace para que analicemos cuál es su contexto. Acuérdese que la palabra de Dios fue palabra de Dios, es palabra de Dios. La idea de la palabra de Dios es que todas las palabras están en el orden que Dios lo designó. Ahora, ¿por qué lo hizo el Señor de esa manera? Para que nosotros veamos que cuando Él puso una palabra por primera vez, podamos ver su contexto, porque esa nos da más luz de qué es lo que Él quiere decir. Entonces, la primera vez que aparece esta palabra contexto, está en el, esta palabra murmuración está en este contexto. Préndala, por favor, Ferris. Mire, pues, ¿qué dice? Esta es la primera vez que aparece la palabra murmuración. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, que es amargura. Ahora, fíjese, pues, cuando ellos llegaron a Mara, ¿qué fue lo que el pueblo comenzó a hacer entonces? Está bien, está bien. Fíjese que tremendo, miren, miren, no sé si hoy sea cuando llueve, fíjese, pues ese, miren lo hermoso de la lluvia. Cuando no llueve, usted ve las montañas y sí se ven, pero no se ven como ahora. Debido a la lluvia, cuando cae lluvia, ves las montañas y se ven tan claras. Cuando la lluvia del Señor, el rocío del Señor comienza a fluir en nosotros. Lo que va a comenzar a pasar es que vamos a comenzar a ver la iglesia, los hermanos, las hermanas, el matrimonio, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos de una manera diferente. Tal vez las aguas que se recibieron fueron debido a una amargura que pasó en algún momento. Yo le hago la pregunta, ¿podemos cambiar esa parte del pasado? Ya está ahí, lo que sí yo puedo hacer es no vivir en el pasado porque Dios no quiere que vivas en el pasado Sino que vayas al pasado para renunciar, reconocer dónde se dio, pedir perdón, perdonar y enterrar completamente eso Para que tu caminata la puedas hacer en el Señor Porque el Señor vino para que tengas una vida abundante Alegre, feliz Ay, Él quiere que seas feliz Ya se dice una canción va, Pero esa no es la canción Él quiere que vivas una vida plena Pero para eso Arrastrando el pasado No podemos Y si se han creado aguas De amargura tampoco podemos Necesitamos Sacar eso de nuestro corazón y por eso es que trajimos y abordamos la, amargura, la, la, la murmuración para ver si hay indicios. Y si tú puedes hacer un autoexamen hoy y decir, si sí hay, si sí hay. Si hay murmuración, entonces hay un indicio de amargura. Necesitas ver dónde está, en dónde se dio, en qué momento se dio. Y eso. Te va a ayudar a arreglarlo y solucionarlo definitivamente. Porque si no, discúlpame lo que voy a decir. Aunque te fueses a otra iglesia, vas a tener los mismos problemas. Porque el problema no es la iglesia. El problema es tu corazón que necesita arreglar esas áreas que están mal. Pero cuando se solucionan esas áreas que están mal. Entonces comienzas a ver la vida de Dios, la vida cristiana, como el Señor quiere que la vivas. El Señor quiere traer aguas de sanidad a nuestras vidas, hermano. A Él no le agrada, ya le mostré las consecuencias de la murmuración 
Son graves, son letales Hermano Mire el esfuerzo que hace usted para venir a la iglesia Los domingos cuando podría quedarse descansando Entre semana cuando pudiera veces quedarse descansando Porque quiere de Dios Y para no tener esa vida que el Señor quiere No hermano Lo que pasa es que lo que no nos hace pedir perdón Es el orgullo El orgullo hermano Lo que no nos hace reconocer nuestros errores es el orgullo Si tú te haces la víctima Hay un problema de orgullo Porque en un problema de matrimonio Por ejemplo si hay un problema de matrimonio Solo uno tuvo la culpa Generalmente los dos Reconocer mi parte Que me corresponde Y reconocer también mi esposa La parte que le corresponde Te pasó una situación en lo anterior Con un hermano, una hermana, una iglesia Un pastor, lo que sea algo tuviste que ver Reconocer tu parte Porque cuando uno llega al nivel De solo hacerse víctima Y echarle la culpa a todos los demás Hay un problema serio de orgullo Muy fuerte Muy fuerte Pero hoy podamos asincerarnos Delante del Señor Porque Él nos conoce Él nos conoce y decirle Señor si sí hay un problema Hay un problema Póngase de pie un momentito Fíjese que cuando este pueblo salió de De Mara Porque agarraron el árbol Y lo pusieron sobre las aguas que estaban amargas Fíjese que hermoso hermano no se puede llegar a Elí Si no se renuncia a amar No solo físicamente Sino espiritualmente No puede haber un Elí Si no se renuncia Y no se abandona El lugar de Mara Llegaron a Elí Y encontraron Mire lo que encontraron hermano Doce fuentes Porque doce habla de un gobierno Un beber en un gobierno divino Doce fuentes y por eso está escrito Setenta palmeras Se recuerda que setenta Por ciento es el agua que tiene el hombre Habla De una redención y hoy nos Hablaban de una redención hermano Dios quiere redimirnos porque a los setenta Años el Señor les devolvió Lo que habían perdido, les devolvió su tierra O sea que les fue Devuelto hermano amado Debido a que dejaron mal les fue devuelto lo que era de ellos La tierra que perdieron todo lo que perdieron los regresaron al lugar Y entonces comenzaron a tener una vida diferente porque comenzaron a acampar Y a morar ya no en la amargura no permanecer en la amargura ni en la murmuración Sino comenzaron a permanecer en las aguas y al permanecer en las aguas Es lo que le dijeron a aquel hombre Sumérgete y cada vez que se sumergía Lo que fue quitado fue la lepra Tal vez vino a través de la murmuración Pero ahora al sumergirse porque hay suficientes aguas La lepra, el pecado va a quedar atrás Y eso es lo que el Señor quiere hacer en ti Eso es lo que quiere hacer en mí Pero una de las cosas que al Señor le agrada Es la verdad en lo íntimo que lo, que lo Si lo puedes reconocer De seguro que si el Señor me puso a predicarles Esto es porque Como iglesia tenemos problemas en esto Pero el Señor nos quiere sanar Quiere liberarnos, quiere eh, Que dejemos todo esto atrás Y empecemos hermano Tal vez llevamos años en el En el, en el Evangelio pero a, a, Estamos afianzados En una parte ahí atrás Que no logramos salir de ahí y si no puedes hacerlo pues para eso tienes pastores Y nosotros podemos sentarnos contigo y ayudarte en esa área Padre bendice estos elementos Bendice el pan, bendice el vino Señor Para que en el momento que podamos comer este pan y beber esta copa Señor 
Esas aguas que fueron Señor amado en alguna medida Turbias Malolientes Podridas Puedan ser sanadas Señor No queremos más Señor vivir de esa manera Señor renunciamos a la murmuración Renunciamos Señor y erradicamos de nuestro corazón La murmuración y perdónanos si han salido palabras De nuestra boca incorrecta Señor Difamando a un hermano, a una hermana A un siervo tuyo, a una sierva tuya Perdona el pecado de tu pueblo Si ha habido murmuración Perdona el pecado de tu pueblo Señor Perdónanos por favor Y pedimos Señor una restauración Una renovación de nuestras vidas Señor amado A través de la Santa Cena Queremos salir de esas puertas Nuevos Señor amado Restaurados, renovados A través de esta Santa Cena Que es poderosa Poderosa Señor Lo hemos creído Pasen hermanos Y en la medida que le vayan dando El pan y el vino se va sentando Para que los hermanos sepan quiénes son los que están pendientes Cantaré De aquel Que subió
su mano derecha se lo puede tomar con la mano derecha el pan representa el cuerpo del Señor y dijo él este es mi cuerpo que por vosotros es partido o es rasgado y al ser rasgado lo único que hace es abrirnos la puerta para entrar a su presencia y la idea del pan es para que podamos participar no solo en esta mesa Sino en la mesa que Él tiene En el reino celestial Y esto nos hace unos Con Él y unos Con nuestros hermanos porque es Para que haya comunión Como hermanos Por eso es que lo incongruente sería Si yo estoy peleando con mi hermano Tomarla, no si pecaste Porque si pecaste Abogado tenemos y le pedimos perdón Al Señor Pero Hoy podemos decirle al Señor, Señor Quiero que todo lo que hay en ti Venga a mí Tu temor reverente, tu santidad Tu pureza Señor Tu manera de ver las cosas Tu manera de razonar Tu manera de pensar Tu manera de hablar Tu manera de caminar Que venga a mí Señor Y sea renovado Si mis pies han estado malos si mis manos, mi obrar ha estado mal Si mi mirada ha estado mal Si la manera de oír ha estado mal Que el Señor hoy pueda ser renovado A través del pan Come la mano Fíjese que el vino representa su sangre Y en la sangre el corazón es el que bombea la sangre Para todas las partes de nuestro cuerpo Y la sangre lleva cuatro, por lo menos cuatro elementos Por lo menos uno de ellos es que lleva oxígeno Para que las áreas que están mal puedan recibir vida Lleva nutrientes para que se fortalezcan O sea que Cuando tomas el vino Estás diciendo Señor dame de tu vitalidad Dame de esa renovación Que viene de tu presencia En la sangre está el ADN Yo quiero ser como tu hijo Viene el ADN del Padre para que seamos como es el Padre Para que seamos hijos Del Padre Celestial Y nos comportemos como hijos de Él Hombres honestos Mujeres honestas Sinceros Fieles Apartados Que caminen en santidad para el Señor Así es de que la sangre representa Perdón el vino representa su sangre Y si tú estás enfermo hay áreas que están enfermas Hoy el Señor te puede sanar a través De su sangre Porque la Biblia dice Que por sus llagas Por la sangre derramada Fuimos curados Si lo crees Hay mucha gente que ha sido sanada A través del vino 
a través de la Santa Cena. El Señor te puede sanar el día de hoy. Padre, queremos beber este vino representando por tu sangre, Señor. Y sánanos hoy de cualquier enfermedad que haya en nosotros. Ya sea espiritual, ya sea natural. Y daremos honra y gloria a tu nombre y testimonio a ti, Señor. Y a tu pueblo, Señor. Tome del vino, por favor.
israelitas fueron marcadas con sangre de un cordero y el destructor ni siquiera pudo entrar a esas casas imagínate nosotros que hemos sido rociados con la sangre del hijo de Dios hermanos Ninguna enfermedad que enviado a los egipcios del Señor mandará a nosotros Porque nuestros linteles están marcados Están marcados nuestros linteles para guardar nuestros hogares Para guardar nuestras casas, nuestras familias 
Merci de Jésus. Gracias Jesús Quisiera Que cantáramos un canto Que el Señor le dio a, a mi hija Y es muy adecuado para, para esto Pero es un canto alegre porque Debe de haber alegría en nuestro corazón Aunque fue un precio muy alto a pagar Pero el anhelo del Señor es que Seas una persona que sea plena y que el gozo del Señor sea tu fortaleza. ¿Qué le parece si solo cantamos un canto y le adoramos al Señor? André. Y en la cruz te perdonaste mis pecados. Aleluya. Viste
nos libertó, amén Señor Jesús muchísimas gracias Padre por permitirnos hoy estar aquí en tu casa y participar Señor de esta cena especial en el cual pudimos ah, tomar de tu cuerpo, tomar de tu sangre Señor y ahora te pedimos Padre que nos lleves con tu paz, con tu bendición de regreso a nuestras casas, bendice a mis hermanos Señor que 